0: Hola, buen día. Hola. Eh, buenas tardes, buenas sí. tardes. Todos, la verdad que me descolocaron. Más ¿no? ah. eh, de vendillo.
1: Muy bien, bravo. muy bien, bravo, bravo acá. Hay, hay,
0: uh. hay polémica, pero me gusta más la clásica
1: de vendrillo. Sí, 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 <risa> coincidimos, bueno. Bueno, Delfina, eh, te llamábamos un poco porque también hay un debate, eh, que yo digo a esta altura no debería ser un debate, pero bueno, hay cosas que quedaron muy expuestas hoy en el Consejo de las Américas, Después de conocerse la importante noticia de Argentina ingresando a, a los BRICS, y también después de encontrar y, e ir escuchando, no sé si pudiste ir sondeando un poco lo que decía cada uno de los candidatos no sobre sí. bueno los diferentes modelos de país que, que se proponen. ¿Por dónde querés empezar? ¿Por política económica o por los BRICS?
0: Como quieran, pero la verdad que lo de los BRICS eh, es sorprendente, ¿no? Que que Patricia Woodrich diga que no quiere pertenecer al club, que va a sacar a, a la Argentina de los clubes de, de los Brits, como si, no sé, como si la mayor eh, condescendencia con Estados Unidos eh, le permitiese algo, ¿No? La realidad a mí me parece que es un mundo que se está evolucionando, donde el conflicto eh, sobre la disputa hegemónica entre China y Estados Unidos está muy presente y que lo que tiene que hacer la Argentina es, es tejer lazos comerciales y políticos inteligentes con los diferentes actores. ¿no? Y particularmente, ¿no? Recordábamos eh, también está eh, un discurso de Cristina Fernández de Kirchner, de así por el eh, 2014, creo, 2013, donde decía Lula, nos tenés que ayudar a entrar a los RICS. Bueno, eh, prácticamente 10 años después eso hoy es hecho, tuvo que volver Lula a formar parte de esa mesa chica del acuerdo de un aliado tan clave como Brasil para que la Argentina se siente en una mesa de los principales países emergentes del mundo, ¿no? Entonces, eh, me parece que la noticia es muy importante que da cuenta de esta integración inteligente que tenemos que tener con el mundo de, esta, de este tejer multipolaridad eh, y, y de la bueno, y las declaraciones de la oposición, como siempre, como si posicionarse de este lado de la grieta,
1: le hiciese algún bien al país cuando realmente debería ser eso una política de Estado, ¿no? Delfina, eh, digamos, por empezar, eh, desde, desde la oposición se plantea como que estar en el mundo es solamente comerciar con eh, Estados Unidos y con sus aliados. Por empezar, a Estados Unidos no le vendemos casi nada Creo que limones y biodiesel no la pasamos bien en esas negociaciones. Son economías no, que no son complementarias, sino competitivas. Eh, es decir, hay una mirada sesgada de lo que es estar en el mundo este, sí. hacia el lado de que solo estar en el mundo es estar con los países que no, sean, eh, que no estén enemistados con Estados Unidos. Me parece que eso no nos lleva muy lejos, ¿no?
0: parece que es, eh, lo voy a decir así, eh, seriamente, pero es bonito para la filada, ¿no? Porque Mauricio Macri cuando estuvo como presidente e hizo la cumbre del G20, yo lo vi invitándolo también a Rusia, ¿no? Y a China, que forma parte del G20, entonces ahora que me vienen no. a <risa> decir. Digo, me parece que es, es hipócrita y es meterse de nuevo en una grieta en un espacio en donde deberíamos exigir a nuestros dirigentes tener políticas de estado. Así como es impresentable que Javier mi diga que ha salido del Mercosur, un acuerdo aduanero que eh, existe hace mucho tiempo, con muchas debilidades, pero que garantiza el intercambio comercial con nuestros países vecinos de una manera excelente, que garantiza el paso fronterizo de nuestras poblaciones fronterizas solamente con el DNI, que tiene un parlamento eh, a nivel del Mercosur para la dis discusión de cómo avanzar en eh, a alinear políticas de integración regional en un mundo más globalizado, donde debería ser más fácil estudiar en la Argentina, por ejemplo, y ejercer como profesional en los países vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en un mundo eh, que está integrado, que es globalizado, pero insisto que nosotros lo tenemos que hacer de manera inteligente para ganar grados de libertad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo del desarrollo nacional, por supuesto. Ese es Principal.
1: Bueno, hoy lo dijo más temprano Agustín Rossi, la palabra este, no es ajuste, la palabra es desarrollo, ¿no? Desarrollo sí. con crecimiento, con distribución, eh, fue, fue muy clarito en ese sentido, ¿no? Crecimiento sostenido en el tiempo, empleos de calidad sí. y mejor nivel de vida de la sociedad, esto es mejor eh, distribución, no es ajuste, sino desarrollo, la palabra.
0: Exacto, exacto, a mí me parece que esa es la discusión y cuando... Le preguntamos a Javier ¿cuál es su modelo de desarrollo? Porque habla de la dolarización como un cambio cuasi cultural, además de la imposibilidad que eso genera. Estaríamos hablando hoy un tipo de cambio de que De diez mil pesos cada dólar. En Ecuador, cuando se dolarizó, el, un cajero, un, un trabajador formal de un banco, pasó a cobrar 50 dólares al mes. Entonces, uh -huh. Eh, la inflación del proceso de dolarización de Ecuador en el primer año fue del 91%. Mm. Entonces, no, eh, ¿cuál es el modelo de desarrollo? ¿Es el estraquismo? ¿Es el de Potosí del mundo? Ahí me parece que es donde tenemos la discusión, y evidentemente también a Patricio Ulrich le molesta que un gobierno peronista pueda tejer alianzas internacionales tan interesantes, insisto, con el objetivo de del... Eh, desarrollo nacional y además con un aliado clave que es Brasil, que en la política internacional está teniendo un rol de buscar puentes, por ejemplo, para construir la paz en Ucrania, que es sumamente interesante para nuestra región. Delfina,
1: eh, empezó a hablar Sergio Massa en el Consejo de las Américas. Bueno, eh, pues, dejamos acá si lo podemos escuchar y sí, seguramente volveremos, ¿sí? Un sí, abrazo. Gracias. Nosotros, gracias a vos.